0: puntata del venerdì puntata che noi dedichiamo lo diciamo subito facciamo subito outing a un problema che coinvolge moltissimi che sono con noi in questo momento ovvero diesel o benzina probabilmente molti di quelli che stanno guidando una macchina diesel comprata qualche anno fa si stanno maledicendo per averla presa per due motivi il primo che tipo in grandi città come milano ormai non entri più o quasi perché i diesel sono invecchiati e poi perché incredibilmente, poi ne parleremo, in questa puntata il prezzo del diesel è schizzato alle stelle mentre quello della benzina è diminuito ne parleremo fra poco perché questo è il pre con dionigi Sì, ci e sono e ancora ho oh, capito finalmente la differenza tra diesel e benzina con giovane vecchio che, esatto, che ha studiato per noi e ci racconterà soprattutto la combustione sì. direi che la cosa principale è che nessuno sa ma perché il diesel è in un modo e la benzina in un altro e soprattutto che ma lo andremo a cercare più avanti che entrambi arrivano dallo stesso prodotto dal petrolio entrambi da lì. è una lavorazione diversa è un po' come che ne so il distillato piuttosto che il vino dal grappolo d'uva e dal come si chiama da un altro il, prodotto dalla da vite come no dalla vite c'è con noi anche Marco ai tasti quindi possiamo partire con la sigla di che cosa? Ah io sono Guido Bagatta, questo era il pre di Guido dalle sette. Gruppo ASTM, player globale nelle grandi infrastrutture, presenta. ed eccoci qua dopo la sigla felpata quella di guido dalle sette per questo venerdì di andato di ritorno tutti quelli che ci ascoltano in macchina la maggior parte avranno l'occasione di riflettere un po su quello che è successo nella loro vita per quanto riguarda l'acquisto della vettura con la quale si stanno spostando anche in questo momento perché perché il duello di oggi è tra la benzina e il diesel un duello infinito che se andate a vedere dagli anni 60 in poi ha visto vincere prima uno poi l'altro poi l'altro e poi l'uno e da questo escludiamo ovviamente tutto quello che è il mondo del trasporto ovvero i camion i pullman e via dicendo perché tutti quelli vanno a diesel da sempre e credo che rimarranno così anche se visti i prezzi dei diesel ultimamente del diesel alla pompa non so come finirà anche quella, quell'aspetto lì perché a un camionista che fa benzina credo dopo un po' girano un po' le balle, visto che il diesel sta aumentando il costo anche per lui, non solo per gli automobilisti, mentre la benzina diminuisce. Guido pagata con Dionigi e l'altrettanto al giovane vecchio Dionigi e il giovane Marco senza il vecchio in uh, vostra compagnia per questo venerdì. Allora, diesel e benzina, facciamo come facciamo di solito, facciamo come facciamo. Di solito inquadriamo prima i due contendenti
1: chi al Ius Prime Notice con chi iniziamo? Partiamo dalla benzina, che è un prodotto ottenuto dalla distillazione del petrolio grezzo, così come avviene anche per il diesel. È un liquido altamente infiammabile, dà un odore molto acuto, e che a molti tipo me piace anche Hai l'odore studiato. della benzina. Però la cosa bella è che da un litro di petrolio si ricava appena il 10% della benzina. Mm. Inizialmente la benzina, quando ovviamente non c'era il motore, diciamo a scoppio, non era considerato un elemento fondamentale. Tant'è vero che quando si faceva distillare il petrolio per altri servizi nell'industria la benzina era considerata un sottoprodotto di scarto e veniva smaltito nei fiumi. Questo qua, quindi... a
0: fine 800, non c'erano ancora
1: le macchine, il
0: petrolio ovviamente si affacciava come possibile alternativa, ad esempio al carbone, per riscaldare le case, e la benzina non serviva e veniva scaricata. Nei fiumi. Nei quindi fiumi. quindi l'inquinamento... Che ha una data molto più in là nel tempo rispetto a quella che tutti crediamo, cioè gli anni 50, il boom industriale dopo la seconda guerra mondiale. Curioso questo aspetto anche perché poi pochi pensano che dal petrolio, cioè il restante 90%, vengono prodotti mille, vengono fatte mille situazioni che noi usiamo... mille derivati. La plastica, per, la dire. Plastica,
1: per esempio il GPL, quindi il gas per esempio che presenta gli accendini, cioè il certo. prodotto derivato dal petrolio. La cosa carina è che circa il 70% del prezzo del consumo della benzina è costituito da una CISA e questa CISA ehm, deriva dal pagamento di cose anche di varie accise. Che peraltro, nella... che peraltro poi, ultimamente, questa CISA è stata bloccata sì, no? per, con, uh, per l'aumento,
0: dei l'aumento dei prezzi: per non farci pagare la benzina a 2,5 euro e mezzo al litro. Il governo passato, e anche questo lo ha prolungato fino a novembre ha praticamente tolto le accise che partono dalla guerra in Abissinia
1: la famosa guerra in Abissinia fino fino al terremoto
0: di di Avellino di a
1: Canale di Suez crisi di Suez perché
0: poi non le hanno tolte quelle dell'Abissinia ad esempio il Canale di Suez perché le avessero tolte il governo che non le usava ovviamente quelle accise per mandare dei soldi al canale di Suez ma le usava per altri intendimenti e propositi avrebbe perso un'entrata. Adesso con la crisi dopo la guerra in Ucraina si sono un attimino così messi una mano sul cuore e hanno tolto una parte delle accise che ha fatto diminuire realmente il prezzo della benzina non quello del diesel, allora abbiamo inquadrato concorrente benzina, ricapitoliamo velocemente, prodotto dal distillato del petrolio, quindi cosa fanno le raffinerie che vedete in giro per l'Italia? Praticamente distillano come si fa per gli alcolici, distillano appunto il petrolio, ne viene fuori una parte di benzina e x parti per altri prodotti che circondano poi la nostra vita. Questo è il petrolio. Fra, to- fra poco, dopo Jesse Green, con Nice Slow, canzone che appunto inizia anche la parte musicale di Guido dalle 7, andremo invece ad inquadrare il petrolio visto come diesel, perché molti, pochi, sanno che il diesel arriva sempre dalla stessa famiglia, sempre quello è, dal petrolio, sempre dal petrolio. E allora perché deve costare diversamente dalla benzina? Questa è una bella domanda, Nice Slow intanto per Guido dalle 7. green con un classicone per iniziare questo nostro appuntamento del venerdì allora la benzina l'abbiamo inquadrata il petrolio invece genera anche il diesel detto anche nafta una volta quando non c'erano tanti motori diesel quando ero bambino, la nafta con quell'odore che se a te piace la benzina non può piacerti la nafta, uno sentiva appunto quell'odore non per i veicoli da trasporto, a meno che non fossero appunto camion piuttosto che treni e via dicendo, ma per l'utilizzo, per il riscaldamento o per altre situazioni. La nafta o il diesel sono entrambi, oh so, visto che è la stessa cosa, è anche lei un prodotto del distill, come si può dire, della, della, della distillazione. Sì, in questo vedere.
1: caso però frazionata, frazionata. non chiedere cosa è la distillazione eh, frazionata per perché non possiamo perderci in troppe chiacchiere e comunque è il frutto del petrolio greggio è detto anche gasolio dall'inglese gas oil ehm, e si usa per i motori diesel quindi motori scoperti da tale scienziato diesel che è un eh, nome di una persona sì, è una persona eh? che ha brevettato il motore, il motore diesel che sfrutta appunto il principio del gasolio per, per partire tramite una combustione diversa rispetto a quella della benzina la differenza rispetto alla, ben, alla benzina è che ha un punto di ebollizione più alto quindi si infiamma a una temperatura più alta e quindi intrinsecamente il diesel è più sicuro della benzina perché ha molta meno probabilità di infiammarsi è detto anche nafta anche se c'è una piccola differenza perché la nafta è un sottoprodotto che deriva da una raffinazione peggiore invece la, il gasolio puro diciamo ha, si sviluppa attraverso una raffinazione qualitativamente migliore quindi
0: sono la stessa cosa ma anche no però sono, sono molto simili, sono cugini sì, fratelli
1: sono Allora, la prima cosa che
0: hai detto tu e che tutti dicono è che in effetti se tu hai una tanica di diesel non si incendia, cioè tu se vai con l'accendino lì vicino non prende fuoco, quindi le macchine diesel in teoria non potrebbero esplodere, non potrebbero bruciare, cosa che invece... Se uno prova a fare la stessa operazione con una tanica di benzina, ovviamente questa tutti che si infiamma succede, sì. in pochissimo tempo. E allora la prima domanda che tutti si fanno, se è così più sicuro della benzina, perché
1: ultimamente è diventato il nemico del popolo intero, il diesel? per motivi di inquinamento e di ambiente innanzitutto perché ovviamente il diesel tende ad inquinare molto di più rispetto a- alla benzina specialmente dopo che c'è stato il Dieselgate. quindi tutta la questione della volkswagen che aveva truccato sui-, sui motori diesel quindi da quel momento è aumentata sempre di più la sensibilità nei confronti del diesel che si è scoperto che inquina molto di più eh, rispetto alla benzina in particolare a causa del particolato che è appunto questo derivato dalla combustione del diesel che crea molti più danni mentre la benzina con le sue emissioni di CO2 fanno meno male all'ambiente. Tant'è
0: che i primi diesel che potevano poi circolare nelle cosiddette aree limitate delle grandi città avevano il filtro antiparticolato che era una marmitta speciale che aveva appunto questo filtro che bloccava queste particelle che sarebbero quelle altamente inquinanti per il per il diesel. Allora ci sono tantissime domande tantissime cose eh, delle quali eh, potremmo parlare ad esempio se vuoi ti posso anche raccontare una teoria complottista sul fatto che il dieselgate che ha coinvolto volkswagen e renault se non sbaglio fosse in realtà non lo dico io lo dicono i complottisti poi la cosa può essere smentita in ogni momento fosse una cosa creata d'arte per due obiettivi direi che li possiamo vedere subito dopo i cars con drive perfetti in questo momento perché parliamo di diesel parliamo di benzina di macchine e allora i cars che cantano drive che cantano drive sono perfetti to Qua appunto cars con drive pezzo perfetto nel momento perfetto abbiamo inquadrato un po' le due i due contendenti e Dionigi finendo il discorso sul diesel ha toccato il punto del, dello scandalo il dieselgate no? di ormai boh, saranno 5-6 anni ci sono delle teorie complottiste che dicono che il Dieselgate in realtà è stato creato ad arte da chi lo ha subito per due motivi primo motivo perché molte volte a un'azienda serve dare un segnale di attenzione nei confronti del pubblico dei suoi acquirenti dei suoi clienti quindi dire ritiro tutte le macchine che hanno quel tipo di motore e sostituisco quella parte che è guasta o in questo caso inquina una specie di supporto uno dice però vedi come sono bravi questa è la teoria complottista vedi come sono bravi loro ci rimettono dei soldi però mi ridanno appunto la macchina perfetto a livello di immagine come puoi capire ha un, un effetto clamoroso perché anche chi non ha Quel tipo di, di vettura, in questo caso la Volkswagen, può pensare hai visto come sono bravi? Eh, un giorno magari mi ricorderò di questo oppure se lo ricorda anche inconsciamente e comprerò una macchina di quel, di quel brand. Stessa cosa per la Renault che era stata coinvolta anche nello stesso tipo di scandalo. L'altro discorso invece è sempre complottista è che da lì inizia la lotta nei confronti del diesel perché il mercato ormai è quasi saturo erano in quel periodo al 55 di motori diesel macchine con motori diesel rispetto ai motori a benzina in europa in america è un altro discorso le macchine diesel non esistono quasi in europa quindi si era quasi alla saturazione i motori diesel che eh, vantaggio hanno rispetto ai benzina che durano molto di più si rompono molto di meno e quindi uno fa fatica a cambiare la macchina perché il motore
1: almeno quello non ti dà. Non ti abbandona e quindi chiaramente tendi ad avere più a lungo quella macchina, non la cambi, non puoi comprare una nuova. Perfetto, pratica.
0: e allora per, col, per appunto cercare di cambiare un po' la psicologia dell'acquirente di un'autovettura, cosa fai se non creare uno scandalo che appunto punta il dito sul diesel? Tanto tu a quel punto lì, sempre per la teoria complottista, a quel punto lì sei arrivato al tetto massimo, quindi di più non ne puoi vendere, vuoi cominciare a vendere i motori a benzina, ma soprattutto che cosa? I motori elettrici che in quel periodo cinque anni fa cominciavano a diventare una parte importante. Ibridi elettrici, da allora si cominciò a parlare in effetti più costantemente.
1: Tanto è vero che da lì c'è stato il boom soprattutto dei ibridi, quindi a discapito del diesel. Quindi se
0: tu metti insieme le due cose, sono costate alle due aziende coinvolte tanti soldi ma poi se tira la linea qualche anno dopo probabilmente i soldi che hanno dovuto sborsare per sostituire ritirare tutte le macchine che erano altamente inquinanti perché ti ricordi quei due dirigenti avevano modificato i parametri, I parametri. No? I parametri appunto della ricerca del, dell'inquinamento delle particelle inquinanti se poi vai a vedere tutto c'è chi dice che alla fine è convenuto perché alla fine a livello di immagine e a livello di sostituzione appunto del, del parco macchine, non solo queste due aziende ma anche altre, tutte le altre, eh, ci hanno alla fine ricavato. In tutto questo poi c'è il discorso della pandemia che, secondo me, non era stato previsto, quindi i complottisti eh, dovrebbero anche tener conto del discorso della pandemia che poi ha fatto riarretrare tutto il mondo delle automobili, ma questo è poi una parte del discorso ancora più complicata. Um, se vuoi andiamo a sentirci Mary J, intesa come Mary J Blige con George Michael, poi riprendiamo il discorso sempre diesel e benzina perché ci sono tantissime le parti e gli argomenti che dobbiamo svolgere insieme. Questo brano è stato una copiata molto bella, prima ovviamente della scomparsa di George Michael, che ha generato con Mary J Blige una canzone super che si chiama S.
2: I'm sure that I'll be loving you always As now can't reveal the mystery of tomorrow But in passing we'll grow older every day Just as all is born as new You know what I say is true That I'll be loving you always
0: Questo era George Michael, meglio era Mary J. Blige che ha invitato George Michael per produrre appunto questa meravigliosa canzone qui a Guido alle 7 con Guido Pagata, ancora Dionigi e tutti gli altri. Prima di andare avanti col discorso diesel-benzina rimaniamo però in autostrada e rimaniamo quindi in macchina perché dobbiamo parlare di STM, questo gestore autostradale importantissimo, non solo in Italia, ma nel mondo, abbiamo già parlato di cosa stanno facendo in Brasile, negli Stati Uniti e in tante altre situazioni. Oggi, come tutti i venerdì, vi diamo una segnalazione enogastronomica che ovviamente riguarda anche una parte d'Italia e come arrivare in quella parte d'Italia. Ci concentriamo su Torino perché dal 28 ottobre, cioè da oggi, sino al 6 di novembre, a Torino c'è il Festival del Cioccolato. La più grande festa in Italia, una dei più grandi in Europa, dedicata appunto al cioccolato. E se arrivate da altre parti d'Italia, per giungere a Torino, una delle strade più battute è la Milano-Torino, gestita appunto dal gruppo ASTM. La Milano-Torino, ma non solo, perché c'è anche l'Alessandria-Piacenza-Cremona-Brescia, la oppure c'è ancora arrivando dalla valle d'aosta la 5 insomma ci sono vari modi e vari metodi sempre in macchina sempre nella rete stradale gestita da stm per raggiungere torino una volta che siete lì ovviamente parcheggiate la macchina e dedicatevi al cioccolato a me fa impazzire potrei chiederti meglio Fondente, Amaro, al latte, fondente, bianco, eh, com'è? a
1: me piace bianco. bianco,
0: uno dei pochi, perché bianco credo che sia il 7% del mercato. Io fondente, ma quel fondente poco fondente, quindi al... al 40%,
1: al 50%, Bravissimo. beh, buono anche al 90% secondo me fondente.
0: Va bene, allora filo conduttore cioccolato per arrivarci il gruppo STM con le sue autostrade che portano quasi tutte a Torino, mi raccomando con loro e con noi gustatevi un weekend molto molto dolce e pensate magari a guido dalle 7. Noi invece continuiamo il nostro discorso dedicato a diesel e benzina. Abbiamo poco fa parlato di quello che è stato lo scandalo del punto dieselgate che ha... Così, eh, dato il via al deperimento del diesel come motore, improvvisamente è stato il nemico da sconfiggere. Tutti non volevano più le auto diesel, tutti volevano benzina, ibrido e via dicendo. Quindi, sempre tornando al discorso complottista, se fosse stato così, quelli che la pensano in quel modo un po' di ragione magari ce l'hanno.
1: Sì, potevano avercela, però in realtà uno dei pregi per esempio che ha il motore diesel, io ho fatto una piccola indagine interna come al solito, molti mi dicono che per esempio la macchina a diesel funziona molto meglio come prestazioni, è più sicura, è più semplice, è, per esempio non devi fare molta... Chiar- Parliamo sempre di macchine col cambio automatico uh, manuale, devi utilizzare la frizione meno frequentemente, mentre qualcuno mi dice che per esempio in città la macchina a benzina funziona un po' peggio perché appunto devi scalare di più, devi dare più forza, più giri al motore per accelerare, mentre con il motore diesel questo non avviene perché puoi anche accelerare più velocemente senza fare un cambio di marcia. Allora,
0: ci sono tante teorie, tra l'altro il diesel, dicevamo prima, ha avuto tanti alti e bassi, ad esempio improvvisamente eh, negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, ebbe un momento di grandissimo interesse, tutti volevano il diesel, poi declino, e poi il ritorno il motore che ha avuto più evoluzione a parte quello elettrico ovviamente rispetto a quello a benzina è stato il diesel anche perché ad esempio un gruppo come il gruppo stellantis di adesso che ha peugeot al suo interno a un certo punto ha utilizzato tipo nel campionato sport prototipi macchine con motore diesel che improvvisamente hanno cominciato a vincere stiamo parlando dell'inizio del 2000 quindi l'evoluzione del diesel quello combattuto adesso rispetto al diesel degli anni 80 è tutt'altra cosa quello era un motore che era un po involuto magari inquinava tanto e non dava grandi prestazioni invece i diesel di adesso e te lo dice uno senza dire la marca della mia macchina che ha una macchina diesel che io non cambierei mai Mm, dipendentemente dal discorso di inquinamento sul quale io ho sempre dei dubbi, però comunque non la cambierei perché ha delle prestazioni pazzesche, un motore molto più elastico e consuma molto ma molto meno rispetto a un motore benzina. Questo al di là del costo al litro alla pompa.
1: Allora tu confermi appunto la teoria che il diesel è molto meglio Tra l'altro ti do una curiosità Il primo motore diesel che fu appunto brevettato da Rudolf, Rudolf Diesel Andava ad olio vegetale Quindi non chiaramente con quello che noi chiamiamo diesel o gasolio Ma veniva fornito con l'olio vegetale Perché come funziona il motore diesel Sfrutta il principio di compressione dell'aria rispetto al certo. motore a benzina Cioè l'aria si incendia Il combustibile, in questo caso il gasolio Si incendia attraverso la compressione dell'aria nel pistone Mentre per quanto riguarda il motore a benzina Il funzionamento è diverso c'è la candela, la candela la che crea l'esplosione e il combustibile può fare la sua reazione
0: assolutamente così tant'è che il diesel ripeto viene utilizzato anche in situazioni estreme dove si può utilizzare ancora una volta come dicevi tu ancora adesso eh, il, l'olio vegetale ovviamente non è quello però che prendiamo la benzina deve essere quella, per il diesel c'è la possibilità di fabbricarlo in maniera diversa l'ho imparato in Brasile, l'ho imparato anche in certe parti degli Stati Uniti ovviamente è una situazione d'emergenza però tornando prima di passare al prossimo orano, tornando al discorso del diesel è un motore che ad esempio ha una coppia superiore rispetto al motore a benzina e lo senti proprio quando passi non so dalla seconda alla terza come prende meglio la marcia, la marcia successiva anche sull'automatico poi ripeto è in questo momento il nemico pubblico numero uno è nel mirino di tutti però francamente io sento tante persone che hanno il diesel e tante persone che cercano ancora dei diesel usati perché questa parte è molto soddisfacente per chi è alla guida. Poi ripeto i divieti che continuano ad aumentare per i diesel, erano 1, 2, 3, 4, 5, ormai non si fermano più con i numeri ovviamente cercheranno con questo tipo di divieti, di eh, diminuire sempre più l'acquisto di diesel, perché se uno non può andare in giro poi avrà delle prestazioni ottimali, ma se non lo puoi utilizzare non lo compri più. Questi sono i Deep Purple, andiamo sul lago di Losanna, praticamente dove l'oro, Mentre stavano aspettando di partecipare a un ben noto festival, videro un incendio di un casino dall'altra parte del lago e scrissero di e parlo questa canzone che porta il titolo ovviamente di Smoke on the Water. Deep Purple, il festival musicale di Montreux, che oltre a vedere i Deep Purple come partecipanti e guest star dell'edizione di quell'anno, generò questa canzone che poi è rimasta veramente nella storia loro, del gruppo, ma anche della musica in generale. Guido alle 7 siamo addirittura d'arrivo, o quasi, stiamo parlando di diesel contro benzina, abbiamo dato spazio al diesel, diciamo ovviamente che una volta si poteva sbagliare perché il buco del serbatoio delle macchine era uguale per tutti, quindi dovevi stare attento a cosa facevi. Adesso il diesel e la benzina hanno un'entrata diversa, quindi non puoi più distrattamente mettere diesel una al posto dell'altra. E viceversa, diesel alla benzina, benzina al diesel. Ne parlavamo mentre andavano in deep par con il nostro Marco che. Quando si poteva sbagliare, se tu mettevi diesel in un motore a benzina, lo praticamente impantanavi. Viceversa, invece, benzina in un motore diesel andava avanti con fatica, però ti accorgevi dopo dell'errore. Era un disastro comunque, perché dovevi svuotare il serbatoio, dovevi pulire il motore stesso. A me è successo con una barca, con un motoscaffino. La peggio con la barca. Con un motoscafino, anche perché, ti ripeto, è molto più difficile svuotare un serbatoio, anche se è una barca piccola. Eh, però comunque l'errore è stato del benzinaio non mio Dato sta che in mezzo al mare abbiamo cominciato a fumare la barca si è eh, come smoke
1: on the water in questo caso
0: <ride> non mi sono incendiato ma quasi cosa possiamo aggiungere Beh, abbiamo che... delle cifre qualcosa che riguarda il mondo e l'utilizzo una cosa
1: importante è che fino al 2035 noi possiamo utilizzare le macchine con il motore termico l'unione europea stava non so se sai che sta discutendo per abolire prima o poi il motore termico per i danni che fa inizialmente erano stati definiti gli standard molto stretti per l'euro 7 quindi quindi appunto quei parametri per le automobili, in realtà in questi giorni eh, l'Unione Europea ha fatto qualche passo indietro perché ha capito che mettere dei parametri troppo ristretti per i futuri motori Euro 7 avrebbe rappresentato un costo troppo elevato per le automobili e quindi i parametri più o meno saranno quelli dell'Euro 6 perché i produttori di automobili hanno fatto notare come mettere sul mercato delle... Delle, delle macchine con i motori con parametri troppo ristretti non sarebbe convenuto, e quindi hanno minacciato di non mettere addirittura sul mercato loro questi motori, se li avessero poi dovuti ritirare entro il 2035, che dall'Unione Europea è stato indicato come l'anno in cui abolire questi motori termici. Allora, a
0: me questo: queste date quando ti danno un obbligo futuro, perché da qui, intanto al 2035, lo abbiamo tutto. visto negli ultimi anni, può succedere qualsiasi cosa. L'altra cosa, se banni, cioè se elimini i motori termici vuol dire che vai tutto elettrico. Allora, il motore elettrico da una parte è conveniente per le aziende che lo costruiscono perché ha molti meno componenti, fatto con molti meno pezzi eh, non può chi ce l'ha più passare dal meccanico in questo modo hanno distrutto le officine perché chi può mettere mano al motore elettrico è solo l'azienda che lo costruisce perché i pezzi pochi sono comunque pezzi elettrici elettronici che non possono essere toccati da un meccanico comune l'altra cosa che però la unione europea o non ha calcolato o c'è chi dice lo ha fatto venendo quasi comprata dai cinesi sono le batterie in questo modo con questo tipo di sbarramento al 2035 hai dato il là alle industrie che costruiscono le batterie che purtroppo per motivi eh, che sono motivi di budget di costi delle start up e di chi appunto dov'è investire in europa sono quasi tutte costruite le batterie non quelle che usiamo adesso, le batterie, quelle a strato per le macchine elettriche, sono quasi tutte costruite in Cina. In questo modo abbiamo fatto un grandissimo regalo ai cinesi, che nell'industria automobilistica ci sono, ma in, man- in maniera relativa rispetto ai tedeschi, rispetto al gruppo Stellantis, e rispetto anche ai giapponesi e ai coreani, però quasi non aspettavano altro, perché motore termico cancellato motore elettrico si può costruirlo comunque assemblarlo in italia a oggi se non cambieranno le cose entro dieci anni le batterie arriveranno quasi tutte dalla cina l'altro problema è lo smaltimento delle batterie perché anche quelle hanno una vita come le pile eh, di Come a usurarsi
1: ci capita anche col cellulare quindi... assolutamente sì
0: e quindi smaltire una batteria del cellulare è difficile è ma non perché. difficilissimo una batteria di una macchina che è bella grossa tra l'altro le macchine elettriche la gran parte del peso della macchina elettrica oggi come oggi fin quando avremo delle batterie più leggere è, data, è dato il peso dalle batterie stesse cioè rispetto al motore sono le batterie che creano il volume e la massa del, dell'auto elettrica e
1: poi chiaramente il motivo per cui si farà un dietro fronte è anche legato all'energia in sé cioè nel senso oggi con i costi dell'energia per la motivazione legata alla guerra non conviene più tanto eh, affidarsi totalmente all'elettrico né tantomeno scoraggiare così tanto l'industria che per la ricerca delle materie prime per quanto riguarda motori e automobili già deve affrontare un costo molto molto elevato rispetto al pre-guerra.
0: certo io però questa roba avendo una certa età mi sembra di averla già vista onestamente ti dico L'ho raccontato prima, no? anni Ottanta, il diesel, via dicendo, poi immediatamente in poco tempo il diesel è diventato anche lì eh, il nemico di tutti, poi è tornato col discorso appunto di diesel evoluti e via dicendo vedrai che troveranno prima o poi il modo di rimetterlo in gioco perché comunque è un qualcosa che serve è un terzo motore perché avremo il benzina l'elettrico quindi due termici il benzina il diesel l'elettrico, e secondo me continuerà così nonostante questi paletti messi un po troppo in avanti poi in america determinati stati tipo la california hanno fatto anche di peggio credo che entro il 2030 dovrà essere tutto elettrico da quelle parti però anche lì si sono resi conto dopo aver emanato questo tipo di editto perché chi ci guadagna alla grande non sono tanto i californiani che respirano meglio ma sono i i cinesi che intascano di più
1: e poi alla fine secondo me non vedremo nel 2030 solo macchine elettriche cioè si dice ma in realtà sarà molto difficile secondo me che poi sarà effettivamente così
0: a meno che in Italia costruiranno una colonnina al secondo nei prossimi Magari 8-9 anni macchine volanti da so. dieci anni lo so.
1: chi lo sa. Chi
0: lo può dire? Ok, a questo punto l'ultima canzone per quanto riguarda questa puntata di Guido dalle 7 interessante, abbiamo parlato di motori, ma c'è ancora qualcosa da aggiungere? Questo è Stevie Wonder con I Just Call to Say I Love You.
3: No new! See I just call Oh,
0: questo era il buon stevie allora per chiudere diciamo una cosa Eh, ne abbiamo accennato all'inizio prezzo del carburante oggi il diesel costa 20 centesimi in più della benzina prima della pandemia prima della guerra prima di tutto era esattamente l'inverso il rapporto indipendentemente dal prezzo il diesel era sempre 20 centesimi sotto allora che cos'è cambiato Non tanto. Cosa hanno voluto dimostrare? Vogliono farci vedere anche qui e io da osservatore leggo anche la parte complottista è che è una specie di cartello che aumentando il prezzo del diesel fa pensare alla gente che il diesel non deve essere più acquistato. Quindi, se c'è ancora la possibilità anche nell'usato di comprarti un diesel, ci pensi due volte perché dici non conviene più adesso. Prima conveniva, consumava meno e costava meno. Adesso magari consuma adesso, bravissimo. Tutto questo, però, chi danneggia? alla fine del cerchio gli autotrasportatori coloro che non possono uscire dal diesel perché noi abbiamo parlato di eh, motori elettrici e via dicendo ci saranno anche i camion elettrici ma arriveranno molto più in là il trasporto su gomma quello che vediamo in autostrada è quello che tiene in piedi l'italia e non solo l'italia l'europa intera è fatto attraverso dei camion degli auto articolati che usano motori diesel e allora aumentando il prezzo del diesel sempre di più distanziandolo così dalla benzina quelli che rimangono fregati sono quelli che poi invece dovrebbero essere premiati, quelli che ci fanno vivere una vita
1: fatta eh, giusta, tenuta giusta, perché ci portano a casa tutto quello di cui abbiamo bisogno. E questo Quindi. lo sottovalutiamo spesso: che i prodotti non arrivano sui nostri scaffali teletrasportandosi con un drone esci- elettrico no? da Bruxelles. C'è eh? qualcuno che spesso di notte si fa delle belle sfacchinate in giro per l'Europa per farci avere tutto quanto a portata di mano, preta a Assolutamente sì. Quindi penalizzati da tutto il discorso che abbiamo fatto fatto in un'ora solo
0: e comunque gli autotrasportatori se qualcuno ci sta sentendo sono sicuro da un camion siamo sempre con voi perché alla fine dalla pandemia alla guerra chi ci ha rimesso se le è prese in quel posto siete stati sempre e solo voi abbiamo chiuso grazie a Marco grazie a Dionigi Guido Pagatevi dall'appuntamento a lunedì per un'altra settimana scoppiettante di che cosa? di Guido Dalle 7 la conversazione con sempre un tema diviso in due con due contendenti in questo caso benzina contro diesel che vi trova, speriamo con noi, tutte le sere dalle 19 in poi in podcast, quindi dovunque, sulla vostra piattaforma preferita questo è un radiocast, ma come il podcast lo potete trovare poi indipendentemente dalle 19 a che ora volete perché noi siamo sempre lì a vostra disposizione 24 ore al giorno, 7 giorni su 7
1: No, anche nei festivi, festivi.
0: festivi fino a un certo punto staremo a vedere perché secondo me il primo di novembre non andiamo però possono riascoltare re- le altre certo, certo, c'è sempre la possibilità di ascoltare e ripassare magari un argomento che o non avete sentito fino in fondo o vi siete persi in totale o avete gradito e quindi lo volete risentire ci siamo dilungati anche troppo a lunedì, grazie Gruppo ASTM, player globale nelle grandi infrastrutture ha presentato